0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida.
1: Bom, nós estamos iniciando a nossa série Gerador de Riquezas, vírgula, eu. Por que a gente colocou esse nome?
0: Boa noite. De manhã foi, a gente teve que fazer mais corrido, agora dá para demorar um pouquinho aqui, não sei. Vocês pensam que a vida é um sopro? 20 minutos é um pensamento, gente. Parece que quando fala 3 por 15 é pouco, 20 minutos dá a impressão de que é uma eternidade a mais, não é não? 5 minutos não, não é nada, não é nada, não é nada. Antes de eu começar aqui, eu queria fazer uma coisinha... É, todo mundo recebeu um número aí, as mamães, quer dizer, não? Só as mamães. Alguém não recebeu? Levanta a mão se alguém não recebeu. A Jenny vai entregar. Fica com a mão levantada que a Jenny vai entregar. Nós vamos fazer um sorteio aqui. Isso aqui é um caderno de culto. Que a nossa amiga da fé impressa, a, a Dalva, né, ela faz, ela faz coisas lindas. Né, esse aqui é para você fazer as anotações do culto Então nós vamos sortear um hoje para uma mamãe Para você já abrir, já usar nesse culto Já começar a fazer suas anotações E assim, a Dalva faz coisas incríveis Depois vocês vão lá, está aqui o cartãozinho dela Vocês dão uma olhadinha, tá bom? Todo mundo pegou já? Alguém não pegou ainda? Levanta a mão aí Pode? Pode? 44. Alguém pegou o 44? Não? não. Próximo, Não vou olhar, não. Senão. Vai que eu puxo o 12 aqui, gente. Aleluia. 12, Não, aqui é 93, não vai ter. Não, é por causa que é, tem poucos, né? Deixa eu ver, pelo nome. 20 ah. <risos> Aí, Fê. Gente, ó, depois vocês dão uma olhadinha no caderno da Fê Se vocês se apaixonar Só que a gente tem mais um agora à noite Ali vizinha Tem uma blusa da li vizinha <risos> Tem mais uma, agora é uma blusa, tá gente? Tá ali vizinho, que é a lojinha que tá aqui embaixo, na igreja da Meu Deus do céu. Não vou conseguir, gente, 18. Assim. Ah! É, 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 é. Parabéns, Pati. Vai ficar linda, Pati, com é, 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 é. essa blusa. Se não servir, você, você troca lá na lojinha, tem direito à troca, né? isso aí. Acho que foi, né? Sorteio só no próximo culto do Dia das Mães agora. Providencia aí, vocês então. Dá um jeito aí. Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Manu. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todas as mães, tá? Sejam bem-vindas aqui. É. Eu estava conversando com o David essa semana, falando assim, David, na nossa igreja, no, na nossa igreja assim, é, é muito difícil nós vermos homens pregando sobre mulheres, né? Eu não lembro de uma pregação que algum homem veio falar de mulher, eu acho que é um bom tema para uma série, eles falam sobre elas, falar, pregar só sobre mulheres, mas os homens. Porque não veio, eu não lembro de um último homem que pregou sobre alguma mulher. Ah, a gente falou assim: às vezes cita a mulher do fluxo de sangue, não sei quem. Então, acho que é um tema aí. E no culto das mães é algo meu temático: a gente traz uma mãe, né, para falar sobre uma mãe. Aí eu fiquei rodando, procurando alguma mãe para trazer. E vim falar da maior mãe que a gente tem na Bíblia, que é a mãe do, do nosso Jesus, né, do nosso amado Jesus, que é Maria, né. É, Maria, ela tem uma posição única na história, quando a gente vê, né? ela foi escolhida por Deus para conceber Jesus, né? e quando ela é escolhida por Deus, ela é muito jovem, uma adolescente, é, os historiadores dizem que ela devia ter em torno de 12, entre 12 e 14 anos. E, e mais, assim, é surreal, vamos dizer, é que ela, um lugar onde ninguém tinha os olhos voltados, era um lugar muito pequeno onde ela morava. Aí eu fui dar uma pesquisada, a cidade de Nazaré, que nem poderia se chamar cidade, seria mais um vilarejo, ele tinha em torno de 400 a 600 habitantes. Ou seja, é muito pouco, né? Eles, alguns falam de 300 até 500 e, e metragem era 200 metros por 150. Pensa como era um lugar pequeno, muito pequeno. Então, tanto que quando a gente lê algumas passagens, falando assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque não, não tinha visibilidade, não era uma grande metrópole, um grande lugar, né? Mas de lá saiu o maior de todos, né? Então, eu queria ler com vocês uma passagem que a gente geralmente traz em culto de Natal, que é de Lucas 1, do 26 ao 38 fala assim no sexto mês foi o anjo Gabriel essa versão a pedir para eles colocarem é uma visão uma, uma versão da Almeida tá? no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e entrando, o anjo, vai colocar e entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como, isso, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice Sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis... Em todas as suas promessas... E então disse Maria... Aqui está a serva do Senhor... Que se cumpra em mim... Conforme a tua palavra... E o anjo se ausentou dela... Vamos orar? Pai, muito obrigada Senhor... Sou... Inteiramente grata por essa palavra... Pela tua palavra... Por essa, esse tesouro que tu nos deixou... E que nessa noite Senhor... Corações sejam alcançados para Ti. Olhos sejam reabertos para Ti. Corações se voltem completamente, Senhor, para a Tua missão divina, Pai, na vida de cada um aqui. Nós Te agradecemos, Pai, porque é grandioso demais esse presente que Tu nos deu. E muitas vezes não sabemos valorizá-lo conforme, Pai. Abençoe nessa noite cada um aqui. Que ao sair, Senhor, ao final desse culto, eles entendam um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para cada um. Amém. Amém? Amém. Nós temos aqui agora o anjo, né, que se apresenta uma garota comum. É, a gente poderia ler quando fala de um rei, a gente já pensa de um palácio, um grande lugar, mas como eu descrevi Nazaré, era um local muito insignificante, né? nada se voltava para lá, não tinha nem como olhar, né? acho que nem deveria, se hoje houvesse um mapa, seria algo que você, não sei se entraria no mapa de tão pequenininho que era, e o anjo chegou a uma garota comum e simples, que é como Deus se apresenta é, para a nossa geração, através de pessoas comuns. Eu conheci Jesus através de pessoas comuns. E eu tenho certeza que muitos de vocês também conheceram esse mesmo Jesus através de pessoas comuns. Não esperem megafones, coisas grandiosas, não. É através de pessoas comuns que ele tem se apresentado na nossa geração. E assim como Maria foi chamada para dar a luz, nessa geração, você e eu somos chamados né, para nascer, né, a, a levar ele... Para essa geração e para as próximas, Deus nos convida a dar a luz do seu filho nessa geração que nós estamos vivendo, né? Levar o que? Esperança, porque quando a gente olha para o mundo é, é muito desesperador, porque está tudo muito caótico, a gente não, estão é, meio que colocando... É, a, é, atas na nossa boca, a gente não pode falar, não pode se expressar tudo a gente precisa tomar cuidado, não temos mais a nossa liberdade de expressão, o okay, que muitos não sabiam usá-las mas o mundo está caótico e está perdido, e quando a gente pensa em colocar, ou a gente tenta colocar a esperança do mundo em governo a gente não tem, é, há muitas guerras, brigas políticas né, achando que presidente tal ou outro vai ser melhor e não é o presidente bom, ele vai ficar lá por um tempo, só que depois ele vai ter que sair, vai ter que, outro vai substituí-lo e assim é uma sequência. Então, quando a gente, enquanto nós esperamos que um presidente ou alguém vai salvar a sua nação específica, não é isso. Porque o único presidente, o único que vai vir realmente, não vai consertar o mundo, porque Deus não veio para consertar, ele veio para salvar é Jesus, e só o governo dele, quando foi estabelecido, é que vai trazer ordem ao caos, até lá nós vamos meio que sobrevivendo e levando, -o. e vamos fazer juntando ao máximo, para levar todos para o reino, junto com o pai, né, nos céus, a esperança do mundo ainda é a igreja de Jesus, sempre vai ser a igreja de Jesus, somos nós a esperança do mundo, né? é o Espírito de Deus que está sendo gerado, que está dentro de nós, que Ele já colocou em nós, né, e eu quero, Deus diz assim, eu quero você para me gerar e dar a luz no mundo, lá fora o mundo está desesperado, né, indo e fazendo discípulo, essa é a nossa, isso aqui é a igreja, esse é o nosso perfil de trabalho, é o que nós temos que fazer, né, sobre Maria algo muito especial, assim, porque, e nós temos muito o que aprender com essa mãe e... Se nós quisermos ser o que Deus nos chamou para essa geração, e não somente, quando eu vou falar de uma mulher, de uma mãe, essa palavra é para todos, seja você mãe, pai, jovem, todos, todos. Ela era uma garota comum, uma adolescente, mas ela tinha um coração disposto, né? disposto a fazer algo significativo para Deus. Deus ele não precisa de nenhuma grande habilidade. Tipo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, ele não quer. Ele não precisa de nenhuma grande habilidade de vocês. Nossa, né? Ele precisa de disponibilidade. Maria, ela estava disponível quando o anjo veio chamá-la, quando Deus deu essa missão para ela, né? Deus está procurando por pessoas que digam sim a ele, né? Que, pessoas que tenham fé para acreditar que ele é quem ele diz que é e que ele vai fazer o que ele diz que vai fazer porque ele é Deus. Né? O, o anjo chega a uma adolescente e diz: Maria, você encontrou favor. Aí ele diz assim no, no versículo: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Né? Aí quando eu entrei nessa palavra favorecida, né, sobre o favor de Deus, aí eu até tinha perguntado para o David: né, Para você, o que é ter o favor de Deus? né? Perguntei para ele: Ele. Ele, aí ele senta, tudo que você pergunta sobre a Bíblia, ele senta e já quer começar a falar tudo. E, tipo, você, se você tem coisa para fazer, você tem que levantar e sair fora. É. Aí ele deu lá a opinião dele, você deu a opinião dele, ele falou lá o que ele achava que era a favor. <risos> e foi. E nós pensamos que ser favorecido é ter um bom emprego, é um bom isso, um bom aquilo. Também pode ser Só que o favor de Deus é o serviço Não é o status né? Quando Deus te dá um favor É o serviço que ele quer Não é o status que ele vai te colocar Quando Deus coloca seu favor em nossa vida É para que nós possamos servir Um perdido que está no meio de um mundo quebrado Não é um favor para você viver E se deleitar no seu próprio mundo Não é Se você dizer eu recebi o favor de Deus Você vai estar trabalhando você vai estar servindo, você vai estar fazendo alguma coisa Quando o anjo chega até Maria E ele diz, você agora tem o um favor Maria fala, nossa, eu vou ser mãe do filho de Deus Ela poderia esperar que agora vai ter um reality show sobre a minha vida né? Vou ganhar roupas de bebê, móveis, é, berço Não, quando, é, quando ele fala assim Que ela recebeu esse favor, ele está dizendo assim para ela a sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo, é literalmente isso que ele diz para ela, e muitas vezes nós achamos que Deus nos deixou, porque a nossa vida está de cabeça para baixo, e ele disse, filho não é isso, não quer dizer que eu te deixei, não quer dizer que você não tem o meu favor, quer dizer que você pode ter sim o meu favor. É, quando o favor de Deus te encontra, você é ofuscado pelo Espírito de Deus. É, é algo meio que automático, porque aí você começa a viver algo diferente e, e pro, pro, sai a questão do egoísmo, não é mais você, é o que você tem que fazer pelo que Ele te pediu, pelo que Ele te ordenou, a missão que Ele te deu, né? Isso é o que acontece quando você começa a engravidar, né? É como se fosse bagunçar a sua vida. Aos nossos olhos... É o que acontece, a nossa vida fica meio bagunçada Porque você tinha algo em mente para fazer, mas ele te pediu algo é, Ao nosso redor é isso que acontece, porque coisas começam a mudar E imagine Maria ter que contar pro seu futuro esposo Ei, José, eu tô grávida Ela tem que contar pros seus pais também E isso poderia acarretar o quê? Ela ter que ser banida da sociedade Ela ser apedrejada até a morte, literalmente Era, o, era os tempos que ela vivia, né? E para ter o favor de Deus tem um preço. Porque o favor de Deus significa perder o favor dos homens. Né? Quando você tem o favor de Deus, você já não é mais tão incrível assim. Né? É, significa que nem todo mundo vai pensar que você é incrível, é mais ou menos isso. O favor de Deus significa que você tem que estar disposto a seguir sozinho você e Deus. Só vocês dois, às vezes por um tempo por um longo período. Porque quando Deus te pede algo, às vezes... Quem está em volta não vai ter que saber. E você vai ter tá, que estar disposto a caminhar com aquele favor sem que os outros saibam e viver assim. E as pessoas olhando, não entendendo. Imagine Maria, grávida, acabou de casar. Não sei como estava naquele tempo, mas ela teve que viver um tempo com esse favor sobre ela. Somente ela, Deus e José. E enfrentar os olhares né, na época dela. O ponto é, você está disposto a dizer a Deus, recebi seu favor entendo que é serviço e não status? Né? Sentir medo é normal, é, tudo isso é, é normal. E o anjo, até em determinado momento, ele fala assim para Maria: não tenha medo. Né? Imagina ele: falando, não tenha medo, ela, sério? Estou disposta a perder tudo e muito mais. Eu posso ser, meu marido, pode, meu noivo pode me deixar, meus pais podem me rejeitar, a cidade pode me apedrejar e você diz: não tenha medo. E não é de admirar que o anjo diga, não tenha medo, porque Deus sabe o que Ele nos pede. Ele sabe que são coisas difíceis às vezes, mas como eu disse, não é sobre a habilidade que você tem. É né? sobre o que Ele faz em cima de, do seu do quando você diz sim. É, muitos de nós, o que nos impede de fazer o que Deus chamou para fazer e trazer né? Deus para essa geração é o medo. Né? O medo do que isso nos custará. Nós temos medo, às vezes, de dizer sim para algumas coisas e já não vai estar em alguns ciclos, com algumas coisas que nós tínhamos, algumas coisas que nós gostávamos de fazer. Pode nos custar reputação, relacionamento, recursos, né? E por isso nós ficamos, o quê? Paralisados, com medo. Mas em Timóteo mesmo, né? Nós lemos que Deus não nos deu um espírito, né? Não tem dado um espírito de, de medo, de covardia, mas de poder e amor. O, o mundo lá fora, como eu falei, ele está fora de controle, ele está caótico. O terror tomou conta das pessoas. E em todos os lugares você vai ver cristãos paralisados. Aqui mesmo, nessa igreja, tem cristãos paralisados que não, que ainda estão precisando destravar algumas coisas, com medo do que vai acontecer e Jesus não veio do céu para a terra, morreu pelos nossos pecados para nós nos acovardar, acovardarmos. Ele quer algo mais de nós, né? Ele fez tudo isso, sabe para quê? Para nos mostrar, para nos tornar perigoso para o reino das trevas. Então, o, esse medo que você às vezes sente, muitas vezes nós sentimos, eles sentem muito mais. Porque o que... Ele depositou sobre nós é muito maior do que toda caótico, todo desespero, tudo que está acontecendo lá fora. Então, uma coisa que eu ouvi uma vez, e se você está com medo, vá com medo até você não sentir mais medo, porque o medo é normal. Eu estou com medo, mas eu vou fazer. Faça ainda com medo, até o medo não existir mais. É mais ou menos assim. E... Nossa luta diária não é com, a, com aquilo de ruim que está acontecendo, é com aquilo que nós não estamos vendo. Você está vendo coisas ruins acontecendo lá fora, mas tem muitas mais coisas que nós não estamos vendo. E essa é a nossa luta, é, é isso que nós temos que fazer. Quando nós dizemos sim para Deus, nossa vida será meio ou totalmente interrompida. Porque Deus ele interrompe, nossos, interrompe nossos planos com seus propósitos. Né? Maria, ela estava a caminho do que De se casar. Ela não estava pensando em engravidar, ela queria se casar. E quando chega um anjo e se apresenta a ela, a ela os planos que ela tinha foram mudados pelos propósitos que Deus tinha para ela realizar naquela geração, naquele tempo. Né? E todas as vezes que Deus nos chama para fazer algo, esse algo não está em nossos planos. Todas as vezes você está pensando em fazer algo de uma forma ele vem, te pede algo, é completamente o oposto. E eu tenho certeza que muitos aqui já foram fazer alguma coisa, realizar alguma tarefa, alguma missão, pensando, eu vou fazer desse jeito. Na hora dá tudo errado, porque, porque Deus mudou. E no final você fica até meio transtornado, chateado, mas foi como ele fez. E é, é, e é assim que funciona. Porque na, todas as vezes os, planos de, os nossos planos... Quando ele interrompe, é diferente dos propósitos que ele quer daquilo que ele quer colocar, né? E quando nós entramos com desculpas, com os não, ah, vou orar, não sei, vou ver, isso é meio que automático. Nós ignoramos que não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre o que Deus pode fazer e quem Deus é. Todas as vezes que ele te chama, ele te convida, ele te col coloca um favor sobre você, não tem ele não quer saber o que você pode fazer, Todos os, os, os caras, as mulheres que a gente vê aqui, muitos achavam que não tinham capacidade realizar realizaram grandes coisas que hoje nos encorajam e nos inspiram, né? Então, nunca será sobre as minhas limitações, é sobre as, as habilidades sobrenaturais e sobre o impossível, que ele é, ele é o especialista nisso, né? Ele está nos chamando e ele não está perguntando se é possível, né? Que é impossível, é o forte dele. Ele está dizendo: Ei, você vai dizer sim? E quando eu estava lendo essa passagem, e veio assim: Deus falou, Filha, você vai dizer sim? Porque tem, tem algumas coisas assim que eu e o Deus queremos fazer, e às vezes a gente falava: ah, Vamos fazer isso. Eu falava: Vamos, mas a gente não tem, mais, não tem nada para fazer mesmo, vamos fazer. Ele fala, você vai dizer sim? E muitas vezes ele vai falar assim você, E se você disser sim, você está disposta a parecer uma tola? Eu falei, como assim senhor, parecer tola? Falei assim é Porque Maria estava disposta, né? Quando ele falou isso, porque Maria estava disposta a parecer tola E ao longo aqui das escrituras, quando nós lemos Deus usou pessoas incríveis que estavam dispostas a parecerem tolas por causa do reino né? A gente pega Noé ele, quando ele chama Noé Ele fala, pede para Noé construir um grande barco Uma grande arca Porque vai mandar chuva Até então nunca havia chovido Eles não sabiam que era chuva Ele chama Sara e fala para ela ir na maternidade Comprar, na loja lá de coisa de criança Comprar roupinhas Porque ela iria engravidar Ela já era uma idosa né? Sadraque, Mesaque e Abidnego Eles falam Eles não se curvam diante do rei os outros olham, nossa, que tolos, vão morrer, né? Paulo e Silas, acorrentados, né? Na prisão, começam o quê? A adorar e falam, que tolos, estão apanhando, sendo maltratados, ainda estão adorando. Os israelitas, quando chegaram diante das muralhas de Jericó, Deus manda eles o quê? Rodearem, marcharem em volta, darem sete voltas. Imaginam eles na sexta volta, se achando os tolos, marchando para derrubar as muralhas. Davi com seu pequeno estilingue diante de um gigante. Todo mundo olhando, que tolo esse menino. E os magos procurando algo, seguindo por uma estrela. Imagine, falando, nossa, esses que são os sábios do nosso tempo, né? Seguindo atrás de uma estrela. E o menininho com o lanche diante de uma multidão. Chega com uma lancheirinha. Para alimentar uma multidão, é isso que eu tenho. Falo, Nossa, que menininho tolo! Imagine todos olhando, tipo, leva esse menino daqui, cadê a mãe dele, né? Mais ou menos. E Maria, com tola, era Maria naquele tempo, tô grávida do filho de Deus, né? E me veio também Jesus, né? Porque certamente para muitas pessoas Jesus Cristo parecia um tolo, enquanto ele estava pendurado em uma cruz, né? Tipo, esse daí que é o rei dos, dos judeus, né? Sabe o que ele nos pergunta? Quantos hoje estão dispostos a parecer tolos para me dar a luz no mundo? Todos esses que eu falei, estavam, né? E se alguém estiver disposto a confiar em mim, desafiar a lógica, porque é completamente, eles desafiaram a lógica das coisas naqueles tempos. Porque se você fizer isso, você pode ver o tipo de resultado que essas pessoas viram. Porque elas não se preocuparam em parecerem tolas, né? Noé e sua família, eles foram salvos. Só ele e sua família foram salvos do dilúvio. Sara, ela deu a luz a Isaac, né? O filho da, da promessa. Os três amigos de Daniel saíram ilesos da fornalha. Paulo e Silas, com os pés e, e mãos né, presos, viram que as cadeias caírem e ficaram livres. Os israelitas... Na sétima volta, eles tocam e veem fortaleza, muralhas caírem. Cadê aqueles tolos que estavam marchando, né? Davi, com seu estilingue, ele não só derruba Golias, ele ainda arranca a cabeça de Golias com seu estilingue. E os magos tolos, procurando uma estrela, se guiando. eles encontram o menino Jesus. E o menininho do lanche? Que com aquela lancheira, ele alimentou para mais de 5 mil pessoas. E Maria, que deu a luz ao nosso Salvador. E o mais incrível de todos, o nosso Jesus, que desceu da cruz. Ressuscitou dos mortos. Derrotou o inferno, derrotou a morte. E hoje ele tem a chave do inferno, está nas mãos dele. O mesmo Espírito que o ressuscitou... Ele dos mortos é o que se levanta dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, é o mesmo Espírito, não não tem diferença, não existe Espírito Santo, é o mesmo Espírito. E Deus está perguntando você se atreveria a parecer um tolo por causa do Evangelho, porque Ele te convida. E Ele não te convida hoje, Ele já te convidou, desde a primeira vez que você se voltou para Ele, você disse sim para Ele. E como eu falei de manhã, é, quantas pregações mais você precisa ouvir para você entender o que está sendo falado todos os domingos aqui. É morte ou vida. É o evangelho, é levar a palavra. Não dá mais para ficarmos sentados e continuarmos do jeito que estamos, né? Maria, ela estava disposta a o quê? Arriscar tudo para dar a luz a Deus. E nós estamos dispostos a arriscar tudo para dar a luz para Ele lá fora, no mundo caótico, né? Então, quando você estiver confortável demais, se já estiver confortável demais, ele vai te fazer novos convites para colocar um favor sobre você. E ele só precisa que você diga sim. Amém? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo isso. E agora eu queria chamar a nossa pastora Dani. Amém.
1: Sou tão pequena e tenho uns filhos tão grandes, né? o tamanho dessa? Meu Deus, como Deus é bom, né? Hoje é o dia de... Mãe, ei, cadê minha calça? Mãe, esqueci a toalha, pega pra mim Tô com fome, mãe, o que, que tem pra comer? É só lá em casa que acontece essas, essas gritaria aí atrás da mãe? Não. Aleluia, aleluia Marido não, não, marido não, 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 não. Vamos entrar nesse assunto não, porque senão o negócio vai ficar estreito aqui. Nós temos uma pessoa nos visitando, não é verdade? Todos os outros, teoricamente, tem Bíblia, né? Então, nós vamos colocar um telão aqui para o nosso querido, nossa ou nosso? Quem levantou a mão? Você, né, querido visitante, para ele ler. E todos os demais vão abrir nas suas Bíblias, amém? amém. Então, vamos lá. Marcos. Capítulo 7, do verso 24 ao 30 Ai, pastor, eu já não trouxe Bíblia Tá bom A próxima vez você traz em nome de Jesus? Amém? Ai, pastor, achata Achata não, igreja raiz Igreja precisa ter a Bíblia na mão e saber usar a Bíblia Bora ler? Eu vou ler aqui na minha versão e você lê na sua versão Tá bom? A pastora Manu pregou com graça sobre a graça de Deus e sobre ser né, até tolos. Glória a Deus por sermos, sermos tolos. E hoje, agora, essa segunda parte da pregação vai ser a parte prática, as dificuldades da maternidade e até da paternidade. Então, esse culto é sobre família, a família de Deus. Então, é para você. Segura aí que a gente vai começar. Mas só para eu, eu saber, quem é mamãe aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quantas temos. Amém, vocês são mulheres hebreias, como as hebreias fortes Que dão a luz mesmo antes das, das, das parteiras chegarem Para querer interromper os propósitos de Deus, amém E filhos, quem filhos estão aqui junto com as mães? Tem filhos junto com as mães aqui? Um pouquinho por enquanto, né? Mas amém, tá bom, vocês estão muito grandes Meu Deus é, Vamos, Marcos 7,24 Marcos 7,24 e levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha o um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, fenícia de nação. E rugava-lhe para que expulsasse de sua filha o demônio Mas Jesus disse Deixa primeiro saciar os filhos Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Ela porém respondeu e disse Sim senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos Então ele lhe disse Por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa, Pai. É sempre, Senhor, gratificante e um privilégio pregar tua palavra. O que eu oro, Senhor, é que essa palavra entre com uma revelação nos nossos corações. Que não entre, Senhor, apenas no nosso, nosso intelecto, mas entre na nossa alma, entre no nosso espírito, Senhor, e gere frutos e frutos que permaneçam, Senhor Deus. Nós consagramos esse lugar a Ti, nós consagramos todas as coisas aqui, Senhor, e que a Tua palavra, acima de tudo, gere vida, como disse a pastora Manu, vida eterna nos Teus filhos, para honra a glória do Teu nome. Amém. Amém? Esse é um dos diálogos mais intrigantes da Bíblia, não é verdade? Afinal, Jesus chamou uma mulher de cachorrinha. Então nós vamos hoje aprender que não parece tão grosseiro, não é grosseiro como parece. Porque muitas vezes nós olhamos, nós lemos a Bíblia com a nossa cultura... Chamar as pessoas né, do sexo feminino de mulher naquela época não era ofensivo. Da mesma forma, quando ele disse para a mãe dele no casamento, Mulher, o que tenho eu contigo? Então, ao discorrer dessa palavra, você vai entender qual foi exatamente a posição de Jesus ao tratar com aquela mulher, chamando ela, teoricamente, de cachorrinha. Nós nem sabemos o nome dela, na é verdade, a Bíblia não fala nem e Marcos, que nós lemos, essa passagem também é dita em Mateus 15, também não fala o nome dela, mas nós sabemos que ela tinha as características fundamentais para uma mulher. Mãe, que era o quê? Ela era corajosa, ela teve iniciativa, ela foi insistente, porque ela ia atrás dele gritando, né, pedindo que ele ajudasse, ela tinha muita coragem, ela se posicionou. Isso tudo uma mãe e até um pai precisam ter, não é verdade? Principalmente se for para cuidar de alguma coisa, de um filho que está passando por um problema tão grave como a filha dela estava passando. E ela tinha muitas barreiras, porque naquela época, é, além dela ser mulher, e a mulher não tinha voz. A mulher não era ouvida, a mulher na verdade não tinha direito a nada, né? E Jesus ele veio moralizar o papel da mulher, toda mulher que Jesus encontrou, ele ouviu, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele foi carinhoso, respeitoso, então mais, começamos aí a construir a imagem correta de Jesus diante das escrituras, além de ser mulher, ela era o que? Cananeia, então, a mulher cananeia, ela, o povo cananeu era um povo meio bárbaro Não era um povo muito bem visto E ela ainda era gentia Ou seja, gentios, gentios né, Era o povo à parte dos judeus Então ela tinha muitos motivos, muitas barreiras, digamos assim Para não ir até Jesus Mas não foi o que ela fez Ela talvez não soubesse exatamente quem ele era Porque afinal era cananeia e ele era judeu mas ela já tinha ouvido falar dele, ela já tinha ouvido principalmente por conta das curas que Jesus fazia, já estava correndo toda aquela região ali, todavia ela tinha um baita problema, e esse problema, a sua filha, a sua, ela diz em outra versão, a minha filhinha está endemoniada, nós não sabemos a idade da menina, mas para ela ter falado filhinha, alguns estudiosos dizem que era uma menina pequena. Eu, eu, minha percepção, segundo a Dani, 34, acho que ela era um pouquinho maior, porque é, para criança ou para pré-adolescente ou adolescente ser possesso de demônio é mais fácil ser um pouco maior, por quê? Porque existe uma brecha espiritual para que, então, os demônios se apoderem de alguém, né? Uh, essa mulher, ela teve uma experiência e um encontro com Jesus tremendo depois que ele libertou a filha dela. E essa experiência foi tão marcante que, na verdade, ela, com certeza, ela foi salva também. A partir do momento, apesar de ter tido a motivação para se achegar a Deus... Não foi ah porque ele é Deus e eu quero como Senhor, foi por um baita problema. O resultado final ele é tão bom que ele entrega o pacote completo, né? E nós devemos não esperar o dia mau para buscar ao Senhor verdadeiramente. Especialmente por um problema com os nossos filhos. Existe um versículo em Jeremias, em Lamentações, segundo Jeremias 5:7 que diz assim: os nossos pais pecaram e não existem, e não existem mais, né? eles morreram. E nós é que levamos os castigos e as iniquidades. O que que estava acontecendo, se era uma criança ou uma pré-adolescente ou adolescente, com essa menina? Será que havia um pecado na vida dos seus pais que eles não trataram? Ou, será que estava acontecendo alguma coisa na vida dessas menina, dessa menina e os seus pais não deram a devida atenção? Então eu quero falar dessa parte e depois da outra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pecado, ele não desaparece. Pecado não some com o tempo. Só existe uma maneira de pecado ser perdoado. É você confessar. Pedir perdão, se arrepender e largar. E pedir a Deus e a quem você ofendeu. Ah, pastora, mas, sei lá, vamos supor, a pessoa não está mais aqui. Suponhamos que seja sua mãe. Você tenha feito alguma coisa para sua mãe, para o seu pai, eles não estão mais aqui. Então, você não precisa orar para quem já está morto, né? Nem vamos entrar nesse mérito, mas não devemos fazer esse tipo de oração. Porém, você fala com Deus. Agora, se a pessoa está em vida, você precisa pedir perdão a essa pessoa, sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, existem pais que são orgulhosos e não pedem perdão aos seus filhos. Você precisa mostrar para eles a sua vulnerabilidade, porque nós somos falhos. Nós erramos, mas nós dependemos do mesmo Deus com o qual nós estamos tentando apresentá-los aos nossos filhos, não é verdade? Então esse é um ponto, se você, a minha irmã usa uma frase que ela diz assim, se você não tratar os demônios, seus filhos vão ter que lidar com eles, e os demônios entram aonde? Nas brechas, existe agora outra parte, né, que é sobre os filhos, a sua filha estava endemoniada, as dores, os problemas, as dificuldades dos nossos filhos, elas nos afligem grandiosamente, não é verdade? A gente sempre fala, é melhor fazer para mim do que fazer para o meu filho. Ah, e se ele está doente, eu queria estar tá lá tomando um remédio por ele, no médico, no hospital ao invés dele. Não é assim? Principalmente as mães. Porém, há às vezes alguns problemas que eles parecem pequenininhos e os pais, eles fingem que não estão vendo ou eles não dão a devida importância às vezes você vê uma criança com mau comportamento ela pega alguma coisa na escola que não é dela, ela é pequena ainda muitas crianças fazem isso e quando ela chega em casa o pai fala, ah, não tem nada é só um brinquedinho, não, não você precisa ensinar essa criança que, filho você tem todos esses brinquedos esse aqui não é seu Amanhã nós vamos juntos lá na escola devolver o brinquedo, tá bom? Isso se ele é pequeninho, se isso voltar a acontecer, você precisa mostrar para ele que de fato aquilo não pode acontecer. Porque às vezes um problema se torna um pecado. Tem pessoas que têm problemas, tem pessoas que têm pecados. Há pais muito permissivos que acabam não criando seus filhos de uma forma piedosa, de uma forma libada, de uma forma que eles vão temer ao Senhor, nós precisamos entender que tem filhos que são relutantes a vir à igreja, aí eu te pergunto, as crianças escolhem se vão para a escola ou não? Não? E por que deixá-las escolher se vão à igreja ou não? As crianças escolhem se vão estudar para a prova ou não? Hã? Vocês deixam eles não estudarem para a prova? E por que, que eles escolhem se vão estudar a Bíblia ou não? Né? Então, quando nós precisamos ter discernimento, e se vermos um problema, não precisa fazer um estardalhaço não é disso que eu estou falando. Mas é de o que? Corrigir a rota. Nós precisamos ser amorosos com os nossos filhos, mas precisamos ser firmes. Nós precisamos ser coerentes. O que nós falamos, nós temos que fazer, porque senão, se eles não verem congruência entre os nossos atos e o nosso discurso, não vai ter crédito nenhum. Essa mulher, talvez, ela não tenha tomado as ações que ela precisava, mas agora que o negócio ficou feio, ela correu, senso de urgência. E deixa eu falar mais uma coisa, tem coisas que nós conseguimos arrumar em casa, a maioria delas tem que ser, não é verdade? Mas há algumas situações que nós precisamos recorrer aos nossos líderes, aos nossos pastores. A maior autoridade espiritual na vida dos filhos de vocês, quem são? Hã? vocês mesmos, vocês são a maior autoridade espiritual, mas vocês não são os pastores dos seus filhos, dá para entender isso? Hebreus 13, fala sobre os pastores de darem conta diante de Deus, na minha casa, nós graças a Deus temos um filho, mas é que nem disse a N, né a, a N do David Spell, Todo mundo olha um filho educado e diz assim, nossa, ele é uma benção. Você não sabe o trabalho que é para tratar, para ele chegar até essa condição, né? A gente acaba não levando muitos louros quando uma criança, é, aparentemente está tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que nós conversamos com o Joshua sobre tudo. Nós estamos ali tentando ser os melhores pais, que, segundo o coração de Deus. Mas tem algumas coisas que eu digo assim, filho, então vamos fazer assim, eu acho que está na hora de você ir lá conversar com o pastor David, o que, que você acha? Por que, que você não vai? Pede para ele deixar, ele o tio David fala, está na hora de ir no meu escritório, né? Se nenhum pai ouviu isso ainda. É... E aí eu falo, chama o tio David, pede para lá no escritório dele, mas eu não falo aquilo com pesar ou com medo, você vai falar com o seu pastor? Não, não, por quê? Porque eu dei ele de uma voz no coração do meu filho. E precisa ser, precisa ser. Eu tenho duas situações, dois exemplos assim muito tristes. Nós tínhamos aqui um rapaz, já devia ter os seus perto de 30 anos, e filho de pastores. Uh... E aquele rapaz, ele não assistia a uma pregação. Ele vinha para a igreja e ele ficava o tempo inteiro no celular todos os domingos, todos. Então, ele tocava no louvor, acabava, ele sentava lá atrás e estava aqui. Aquilo me incomodava, né? Porque a gente não precisa de performance, a gente não precisa que os músicos venham aqui toquem. A gente precisa de adoradores, de pessoas que queiram buscar Deus. É isso. Ainda que não sejam muito afinados. De manhã eu dei o exemplo, o Rafa está aí ainda, eu dei o exemplo da banda, né? Porque estava o Paulo, estava a Regiane. Hoje a nossa banda é uma benção, não é, gente? É uma benção, mas você não sabe como que nasceu isso aqui, você não sabe, você não está entendendo, era uma desafinação terrível, era uma coisa assim que era, era o piado da coruja adorando a Deus mesmo, vocês não estão entendendo, né? aí foi até engraçado porque quando Paulo chegou e ele viu aquilo tudo Parecia criança, todo mundo tocando A Regiane canta, a Regiane é uma mulher obediente ela viu que tinha um buraco Ela falou, não canto nada, mas eu vou lá E ela era adoradora, né? Mas nós adorávamos a Deus, e aí o Paulo Paulo Buono, da Carol Ele disse que ele chegou assim, no primeiro dia E ele falou assim, meu A música toda desafinada Cada um num tom, os instrumentos tudo Sem afinar E esse povo tá aqui, adorando Tá se entregando Aí ele falou nossa, como assim, você está adorando mesmo, né, porque ele falou assim, mas não consigo nem adorar, e Deus falou assim para ele, tu está muito incomodado, por que, que você não fica então aqui para organizar isso, para arrumar, mas ele disse que Deus falou firme com ele, e ele ficou, né, por quatro ou cinco anos eu brinquei que ele veio, fez a fundação, construiu o prédio, rebocou, pôs as janelas e tá, tal, agora chegou o Rafa, arquiteta, né? Agora chegou o Rafa, tá pondo a, as persianas, tá dando mais, né, a fofada no negócio. Então, é assim, a casa de Deus se constrói com oração, com paciência, e eu louvo a Deus pela vida deles. E esse moço, ele não, né, aí teve um dia... Foi desse jeito e Deus é minha testemunha. Eu cheguei no ombro dele assim e falei no ouvido dele baixinho. Falei, fulano, por que, que você não guarda o celular? Assiste o culto. Presta atenção, essa palavra está uma bênção. Ele me olhou assim meio feio e eu saí. Durante a semana ele me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo assim, pastor, eu estou saindo da igreja porque você está me coagindo. Eu falei para ele, vai em paz, Deus te abençoe. Hã? Ele nem sabe o que é coagir, né? Nem sabe o que é coagir. Mas ok. Nós tivemos uma outra situação. Eu só estou dando exemplos para vocês, gente, porque é, a gente, nenhum pai, nenhuma mãe diz assim: ah, eu vou fazer isso e vou errar de propósito. Quem aqui? Mas mesmo querendo acertar, muitas vezes a gente erra. Então eu estou dando exemplos reais para isso servir de alerta. Teve um outro caso de um casal com alguns filhos que ficaram na nossa igreja por um pouco de tempo. E eles nunca nos deixaram pastorear os filhos deles. Nem nós, nem os pastores deles de mano, nunca conseguimos, nunca. Nunca envolveram, né, vou dizer, crianças, porque tinham adolescência tinha criança. E, e aí, aconteciam os problemas, a gente ficava sabendo por outras pessoas e não por eles. Teve uma situação... É, um, dos, uma, um dos filhos já tinha 17 anos e, e ela tomou um porre com os amigos E essa mãe chamou a polícia para os amigos Dizendo que os amigos tinham embebedado ela Então assim, não terceirize a responsabilidade para os outros Não faça isso Não faça vistas grossas Para os problemas que você está vendo dentro da sua casa cai para o teu joelho, cai para a Bíblia, cai a luz da Bíblia para tratar os seus filhos. E para finalizar esse exemplo, chegou um dia que uma mãe chegou para mim e falou, pastora, eu vou te mostrar uma coisa, porque se fosse minha filha, eu queria, eu queria que alguém me mostrasse. A fulana tem um perfil fake e olha as fotos que ela postou, fotos nuas. E aquilo doeu meu coração, eu falei, tá bom. Ele falou, ela falou, olha, algumas pessoas têm esse perfil dela e devem ter visto. Eu falei, tá bom, mas me manda essas fotos. E eu falei pro Fábio, eu falei, ó, oh, fica longe dessa história, porque eu não quero causar constrangimento. Eu não vou chamar nem o pai, nem você. Vai ser só eu e ela. E eu levei ela no gabinete pastoral, sentei com ela, sentei do lado. Eu falei, eu vou te mostrar uma coisa que vai entristecer seu coração, mas nós vamos guerrear juntas, amém? Ela falou, amém. Quando eu abri o celular, comecei a mostrar para ela... Nós choramos juntas ali, ficamos um tempo, oramos. E eu pedi, nos deixe pastorear seus filhos, nos deixe ajudar vocês. Sumiu da igreja por três meses. Três meses depois, ela me mandou um áudio de 18 minutos. Dizendo que tinha sumido da igreja e que estava saindo. Porque a igreja tinha feito fofoca com o que a filha dela estava fazendo. E que a fofoca tinha saído dos pastores de jovens. Então assim, ela entendeu alguma coisa? Não. Né? Eu falei, como assim fofoca? Eu te levei na minha sala, eu te mostrei. Ela postou na internet. Não é fofoca, ela postou para pessoas verem. Mas enfim, a situação que estão aqueles filhos agora, eu só ouço algumas coisas e fico triste. Mas eu espero que eles encontrem o caminho de realmente tratar as coisas e não fingir que nada está acontecendo. Amém? Amém. E a maior necessidade dos nossos filhos não é sobre ter a escola mais cara. Sobre fazer inglês, kumon, natação, judô. É, não. Tem um, eu preciso ter uma casa maior, com mais conforto. Eu preciso ter um carro que acomode melhor. Tudo isso é bom. Mas não é o essencial. Os nossos filhos, eles precisam tratar as coisas, não é um problema estrutural, não é um problema de ordem social, de ordem econômica, não Nós somos seres espirituais, então tudo para nós é sobre discernimento espiritual Nós precisamos tratar as coisas primeiro espiritualmente Que só são resolvidos à luz da Bíblia, só são resolvidos ao pé do Criador Só são resolvidos à hora que nós clamamos como fez aquela mulher os nossos filhos, eles precisam ser libertos, salvos e remidos pelo sangue do cordeiro. É isso que precisa acontecer. Amém? Amém. Aquela mulher, ela fez uma abordagem. Ela insistiu demais para Jesus falar com ela. E a gente vê uma abordagem tríplice. Quando ela, quando ela grita... Filho de Davi, ela estava reconhecendo ele como o verdadeiro rei. Ela reconhece ele também como rei mestre quando ela chama ele de senhor. E ela faz uma oração simples e poderosa. Que é o quê? Tem misericórdia de mim. Mas não é assim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem hora que nós temos que clamar, como que às vezes nós vamos no jogo de futebol, eu fui ver o jogo do Joshua no sábado, meu Deus que voz horrível a minha, já, já. gritando, é meu filho, e fez um gol assim ainda pra mim, ó, vocês viram? Ah, moleque é fera gente, para com isso, ele falou, mãe, ele nunca deixa eu ir né, porque ele fala que eu me sinto com muita tensão, mãe, porque você fica gritando e eu fico... Mas você pode sábado, porque eu vou fazer um gol pra você do dia das mães. Eu falei, eu vou, filho. E não foi qualquer gol, não. E fiquei, o menino foi, não sei o que, daqui a pouco. Ele, ó, falei, filho, tipo, você deu um coice na bola. Ele, mãe, que coice? Eu fiz gol de calcanhar, mãe. Eu falei, ai, filho, é verdade, tipo. não Acaba com o meu passe, né? Eu falei, ai, meu Deus. Ai, mãe, você não entende nada. Eu falei: "Não entendo, filho, mas eu peguei a frase da Nádia você é meu jogador caro, filho, você é minha benção", é? Vamos profetizar. <risos> Aleluia. E aquela mulher, ela impressionou Jesus, não foi por amar a sua filha, porque isso tem que ser é esperado de uma mãe, mas foi sobre a fé que ela teve que Jesus poderia salvar e libertar. Amém? E uma coisa, Daniel fala no capítulo 9, 18, que ele fala assim, nós não somos, nós não fazemos pedidos porque nós somos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, Deus. Ela vai atrás, ela insiste e ela adora Ele. Todo problema é uma oportunidade do quê? De adoração. Às vezes nós queremos que esteja tudo bem para a gente adorar a Deus. E, as, e muitas vezes nós pensamos em quem? Em Paulo e Silas Porque aquilo era uma situação também extrema Os caras estavam presos Chicoteados E estavam adorando Agora Nós temos N outras situações Mas eu quero que você imagine essa A sua filha se debatendo Mas a hora que você encontra ele Você fala Você é senhor Você é rei E você pode fazer alguma coisa por mim ela o adora Aprendamos com ela Aprendamos com essa mulher Mas Jesus não responde ela na mesma hora Ela teve que perguntar de novo Ah, o silêncio de Jesus Frente às nossas orações Não é tão difícil quando nós estamos orando E o Senhor não nos responde Não é tão difícil quando tudo que a gente ouve é um cri, cri, cri E o que nós fazemos? quando o Senhor nos responde, o que que ela fez, quando Jesus ficou em silêncio, por que que será que Jesus ficou em silêncio? será que era para testá-la? vamos ver se isso aqui é necessidade real, se é uma fé genuína ou se é alguma coisa passageira quantos pedidos nossos são genuínos, são necessários ou são só desejos? Será que o Senhor ainda não te respondeu porque está testando a sua fé? Ou será que às vezes os seus pedidos não são tão genuínos assim? Esses dias eu falei com meu marido assim, eu não sou de pedir nada financeiro para Deus. Não sou. Não sou mesmo. Eu tenho vergonha de pedir as coisas financeiras para Deus. Confesso a vocês. E aí esses dias eu falei assim com meu marido, olha, eu não preciso daquele negócio ali. Aí eu falei com Deus que eu queria. Eu queria. Falei com vergonha, mas falei para ele que eu queria. Ah, não está tudo bem se eu não tiver. Mas eu falei para ele que eu queria. Ele deu risada assim, né? Porque ele falou, não tem problema você pedir as coisas para Deus. Eu falei, mas eu já tenho tanto, né? Eu não preciso, eu não preciso daquilo, eu só quero. Se ele quiser me dar me glória a Deus, se ele não me dar também glória a Deus. Tem pedidos que a gente tem que entender. E se você tiver que escolher, faça os pedidos genuínos. Faça os pedidos que realmente você precisa... Que só o Senhor pode te atender... Aí... Nesse interim entre ela... Pedir e Jesus não responder... O que, que os discípulos fizeram? Despede ela Senhor... Deixa a gente mandar ela embora... Que ela está atrapalhando... Pelo amor de Deus... Quem era para ajudar atrapalha... Os caras eram os cristãos... Tinha que ser os primeiros a falar Peraí minha filha, vem aqui minha irmã que eu vou te ajudar E vou te levar até o mestre Tem hora que nós somos pedra de tropeço Na vida dos nossos irmãos, gente Tem que tomar cuidado com isso Amém? Quem está ali para ajudar atrapalhou A gente não pode atrapalhar as pessoas Vamos ajudar os nossos irmãos Que estão com dificuldade Amém? E aí a gente tem que lembrar da cena. Jesus não respondeu e ela clamou de novo. O ministério de Jesus primário era o quê? Os judeus. Ele veio para quem? Designado aos judeus. Claro que ele pregou, curou, libertou também os gentios, também os gregos, mas ainda por ela ser gen gentia e cananéia, teoricamente ela tinha um outro deus. Então, Aquele Deus, Jesus não serviria para ela, mas ela insiste. E aí eu quero que você entre na cena comigo agora, tá? O original dessa palavra cachorrinho é cachorrinho mesmo, de estimação. Tem alguns teólogos, ou teólogos não, alguns estudiosos, e eu achava isso também, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê a palavra cães, que era... É designada para chamar pecadores, não falavam cães, ou então forasteiros, quem não era ali, né, de, é, de Jerusalém, de Israel. Mas nesse caso não, o original é animal de estimação que vive dentro de casa, não é nem no quintal. Tudo bem? Então vocês imaginam a cena, Jesus falando assim para ela, mulher, que nem a Thais fala, mulher, olha, eu vim. Né? Como é que eu, eu, eu vou dar primeiro para os cachorrinhos? Eu tenho que dar comida para os filhos primeiro E depois, né? Aí os cachorrinhos, o que, que eu faço? Eu não posso dar comida para os cachorrinhos quem aqui, quem aqui põe o cachorro para sentar na mesa e deixa o filho comer E aí cai a migalha e o cachorro... tudo, o cachorro come e o filho fica embaixo esperando Ninguém, não é verdade? Eu queria ter gravado ontem para vocês Mas aí ela começou a chorar que ela já estava doentinha eu não sei se alguns já viram meus stories quando a Sarah come. Alguém já viu ela comendo? Ela come e tem que tomar banho, porque não tem o que fazer. Ela, ela, a hora que ela, tá, ela, ela, ela quer pegar tudo na mão, aí ela põe na boca, aí ela passa no cabelo. Olha. É. E ontem, como ela já estava, né? Assim, meia gripadinha e tal, ela fez mais bagunça ainda. Ontem foi o dia que. Foi assim, é uns dois metros de diâmetro tinha comida ainda. Brócolis, salsinha por todo lado. Quem? A hora que a gente coloca ela no cadeirão, quem se posiciona embaixo do cadeirão? O Bolt. Vai dar comida a passar, o Bolt está ali. Por quê? Porque ele quer comer do que cai. Tanto que a gente foi dar banho nela, quando o Fábio voltou ele já tinha limpado tudo. Só passamos um paninho ali, ó, para tirar a gordura. Eu falei, aê, cachorro, valeu. Limpou, lambeu tudo ali, né? E aí Jesus estava dizendo para ela, mulher, como é que eu posso? Tenho que dar para os filhos primeiro, não posso dar para os cachorrinhos. E ela entendeu a analogia dele. Eu imagino o olhar amoroso que Jesus estava para aquela mulher. Ela entendeu porque ela respondeu, Senhor... Mas das migalhas que caem da mesa Os cachorrinhos comem dessas migalhas E o seu pão é tão precioso Que se eu comer só as migalhas Eu vou receber a minha bênção Eu vou receber a minha vitória Eu vou receber o meu galardão Ela estava dizendo Só essas migalhas são suficientes para mim e Jesus disse Pela tua fé pode voltar que a tua filha já está livre Percebe? Que, que Jesus estaria bravo, como muitas pessoas pensam, ele veio à terra para curar, libertar e salvar, e tem uma mulher provocando ele no bom sentido, a ele fazer o que ele veio fazer, ele devia estar super feliz, ele devia estar animadíssimo, tanto que ele prontamente o fez, então essa passagem agora está extremamente esclarecida para vocês, amém? Nunca mais vocês vão achar que Jesus Estava chamando a mulher de cachorra Amém? Glória a Deus Muitos filhos estão também Na situação daquela menina Talvez Aquela menina estava manifestando Talvez não, ela estava manifestando Demônios Alguns filhos podem não estar manifestando Demônios, mas será que não estão No reino das trevas? Quantos filhos Estão entregues as drogas, o homossexualismo, a rebeldia. Quantos filhos estão com uma rebeldia aos pais, com uma rebeldia a tudo na vida, querendo ter muitos direitos e poucos deveres. Mas deixa eu te dizer, pai e mãe, dá tempo de corrigir a rota. Dá tempo. Dá tempo de clamar o Senhor. E no tempo oportuno, Ele nos atenderá. Nós não podemos desistir, sabe por quê? Porque Deus não nos deu filhos para ir para o inferno. Deus nos deu filho para a eternidade. Nós vamos entrar no céu com os nossos filhos, amém? Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,15, ele fala que a mulher será salva dando luz a filhos. Essa palavra dando luz simplesmente quer dizer maternidade mesmo Ele está dizendo mais ou menos assim Deus está pedindo que a mulher seja colaboradora dele Para levar essas crianças Para pegar esses, esses seres humanos Para fazer, é, está colaborando com a obra de Cristo Exercendo um sacerdócio A mãe é chamada para transmitir todo tipo de bênção a mãe é chamada para trazer vida para essas crianças, para trazer educação, para trazer formação, para trazer é, uma educação ética, moral e espiritual. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, de todas as maneiras. Manu. Nós precisamos, quem já leu o livro de Jó aqui? Foi um dos primeiros que eu li, se você não leu ainda, por favor, leia Jó. Que livro, que livro, não é verdade? Que livro tremendo. Eu não sei se você que já leu, você prestou atenção. Os filhos de Jó, como eles eram muito abastados financeiramente, eles faziam muitas festas, não é verdade? Rafa, pode vir com a galera. Eles faziam muitas festas. E Jó se levantava bem cedo, de madrugada ainda E ele, ele fazia o que? Ele consagrava, ele purificava, ele buscava a Deus Naquela época havia as ofertas que eram feitas pelos seus filhos E ele dizia, vai que algum filho meu cometeu um pecado Eu já vou sacrificar, eu já vou consagrar por eles Há quanto tempo você não jejua pelos seus filhos? Talvez você nunca tenha jejuado por eles. Ontem nós nos reunimos num grupo de algumas mulheres... E levantamos, tiramos o dia para jejuar e orar pelos nossos filhos. Se você quer que o seu filho tenha sensibilidade espiritual... Para que o Espírito Santo possa tocá-lo... Consagre por ele. Afinal, eles são herança do Senhor. Salmo diz que os filhos são herança do Senhor... Então, muitos de nós somos milionários, não é verdade? E precisamos cuidar dessa herança maravilhosa que o nosso Deus nos deu. Além do que, a Bíblia também nos diz em Provérbios 22, 6, um versículo bastante conhecido. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho, vai lá. Não, é vamos lá. Eu ganhei um... Um kitzinho de almofada Pano de prato Caneca E o pano de prato tinha Desses bichinhos estilizados assim Uma mulherzinha assim, ó, com a mãozinha assim E a frase assim Você já leu a bíblia hoje? Aí eu falei pro meu filho É ah, mãe, tu me fala isso todo dia, né? Tinha que ser esse daqui pra você, né mãe? Eu falei, filho graças a Deus Que a maioria, maioria dos dias você me diz Sim mãe, eu já li a Bíblia Porque ele tem o horário dele Ele fala, mãe eu tenho que fazer as minhas obrigações agora Eu falo, filho faça as suas obrigações com deleite Com prazer E eu só vou perguntando, que livro que você está lendo? Ah eu estou em segunda reis agora Está entendendo? Estou Às vezes eu pergunto umas coisas lá, ele viaja mas Agora é Deus, vamos embora E nós vamos começar agora a ajudá-lo A decorar versículos Ele, mas mãe Filho teu HD está novo, zerado, agora é a hora. Depois que ficar adulto igual a gente, cheio de coisa na, ca na cachola, cheio de conta, meu Deus, é agora mesmo, vamos encher isso aí de coisa boa. Não subestime a capacidade dos teus filhos. Não subestime. Tem um canal no YouTube que é muito legal, ele chama Bible Project, até pra gente. Ele explica em forma de quadrinho, mas não é um quadrinho infantil, mas crianças entendem. Ele dá um panorama de cada livro. Bible Project se inscreve, se inscrevam no canal, assistam e aí você vai conseguir também explicar para os seus filhos. Quanto mais a gente explica, mais a gente aprende, né? E ele vai dizer: aprendi com a minha mãe, foi o meu pai que me ensinou isso. As crianças vão subir. Coloca aquela, aquela. Quem está aí, é o Nick? Quem tá ali de boné, gente, que eu não tô conhecendo? A Eve e o outro eu não tô conhecendo. Hã? É o Nicolas? Felipe, Felipe, eu não tô te conhecendo, Felipe. Tudo bem? Obrigada por você estar tá aí. Vocês podem colocar a figura que eu mandei, por favor? Gente, o meu filho chegou assim Mãe, por que o fulano se falei: ah, Filho, eu não sei o que é Como você não sabe o que é? Filho, eu também não sei como que eu não sei o que é Gente, a igreja está ficando tão grande Que a gente já não está conseguindo conhecer até os voluntários Isso por um lado é bom Então se às vezes a gente encontrar e perguntar Você é quem? Vocês nos perdoem Porque graças a Deus vocês já são muitos, amém? Eu sei que está pequeno Mas eu queria pedir para você tirar foto disso E aí no seu celular você vai conseguir Aumentar para ler A coisa mais poderosa que tem É a palavra de Deus Então nós precisamos aprender a orar A palavra de Deus nos, Aos nossos filhos Podem ir Vai fazer aquela bagunça santa Glória a Deus, pode ir, vai com as mamães e os papais Oi mãe Eu vou acabar de explicar ainda Não, primeiro com a mamãe e com o papai Depois a gente vai cantar Todas as crianças já subiram, Manu. Traz os adolescentes também. Pode trazer. Os frutos, os flechas, dá os raízes. raízes. que tiver, aí, se junta com a mãe também. Vamos fazer o completo hoje. O que que eu Se você ainda não consagrou o seu filho a Deus no sentido de apresentá-lo ao Senhor e ele ainda é criança, Venha falar conosco, nós podemos fazer aqui juntos. Mas eu quero pedir para você, em nome de Jesus, ore assim com seus filhos, dedique eles aos seus filhos. Eu fiz uma adaptação. É a palavra de Deus. Eu só fiz uma adaptação para que seja focado no nome das suas crianças, né? Joshua, vem aqui com a mamãe e filho. Eu já pego ela já. Como vocês vocês vão orar pelos seus filhos Podem se pôr de pé, por favor E depois os filhos, uma vez só os pais Principalmente as mães Daqui a pouco Vocês vão fazer oração dedicando eles Antes de, te, antes de Deus te formar, Joshua Ele te escolheu Antes de você nascer, ele te separou e designou por profetas nações Profetize, declare a palavra de Deus na vida dos seus filhos Gente, só um pouquinho, estou acabando de explicar Desse lado aqui, ó você não precisa orar todos esses versículos, escolha um, Jeremias, Isaías, Colossenses ou Mateus, eu vou depois orando com vocês, desse lado de cá, tem alguns tópicos que são importantes, pelo relacionamento de vocês, a Bíblia diz, não provoquem a ira aos seus filhos, mas também filhos, a Bíblia diz para vocês honrarem os seus pais, vocês precisam ser obedientes aos seus pais. Vocês precisam ser filhos amáveis. Pergunta aí para sua mãe: Mãe, eu sou um filho fácil de ser amado e ensinado. Pergunta aí para sua mãe, agora. Pergunta. Se ela te respondeu sim ou com um sorriso, ela é mãe de verdade, né? Mas se o sorriso foi meio amarelo, depois você tem essa conversa melhor com ela, amém? Peçam perdão se há algo para ser pedido perdão Façam isso nesse momento Orem pela saúde deles, pelas tentações O que mais acontece? Há um, há um estudo que diz que o cristão A maioria dos que permanecem o resto da vida É até os 17 anos que se convertem Depois vem as vozes do mundo Os amigos na escola, na faculdade, no trabalho Orem para que sejam vínculos de Deus por proteção Orem sobre a vida escolar, acadêmica Sobre a vida profissional deles Orem sobre o futuro cônjuge A pessoa que vai fazer parte Da vida dos teus filhos, da tua família Vou falar só mais uma coisa Para os filhos antes de nós orarmos Filhos adultos E serve também para os pequenos Tem muito filho Que está patinando tem muito adulto que não é próspero, que tudo que põe a mão não vai para frente. Sabe por quê? Porque você não honrou os teus pais. Volta lá e corrige. Volta lá e corrige. Você não pode mudar a história, você não pode mudar daqui para trás, mas você pode mudar daqui para frente. Vai a eles e pede perdão e começa a ser um filho que honre os seus pais. A Bíblia não fala que eles tiveram que ser bom para você, talvez eles não tenham sido os pais ideais que você sonhou. Honre eles Porque quando nós honramos nossos pais As nossas vidas são longas e prósperas Está escrito na palavra de Deus Amém Vamos orar Junta aí com os teus filhos E ora por eles Eu vou orar pelos meus Junta com teu marido, junta tua mulher Junta quem tiver aí da família Declara a palavra de Deus Sobre os teus filhos, abençoa os teus filhos Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu nós oramos para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra crescendo no pleno conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria participem da herança do santos nós oramos para que Deus dê a vocês um coração capaz de conhecê-lo e de saber que Ele é o Senhor. E vocês serão o povo dEle, Ele será o seu Deus, pois vocês se voltarão para o Senhor de todo o coração. Pai, nós oramos para que o Espírito do Senhor repouse sobre os nossos filhos, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor Aleluia Aleluia Eu vou pedir agora que você, filho Se você sabe orar Ore, orar e é falar com Deus Abençoa o teu pai e a tua mãe Principalmente a tua mãe Fala uma palavra, diz para ela o porquê que é bom ser filho dela. Diz alguma coisa que ela faz que você gosta muito. Diz o quanto você a ama. Abençoa a vida da tua mãe e do teu pai agora. Ora por eles. Abrace eles, Beije eles. encerrar quero aproveitar e eu quero orar de manhã nós oramos pelas mulheres que estão grávidas que estão prestes a dar a luz eu quero nessa noite também orar pelas mulheres que querem ter filhos e ainda não os têm. talvez ainda não tenha nenhum marido então nós vamos orar a Deus, agradecendo por esse momento E vamos orar por essas mulheres também Amém Senhor, nós te agradecemos porque Ah Senhor, nós te reconhecemos em todos os, teus, os nossos caminhos E o Senhor tem sido bom conosco Muito obrigada a Deus pelos filhos que o Senhor nos deixa Os filhos naturais Os filhos do coração Os filhos espirituais, Senhor nos ajuda papai a termos graças discernimento, temor e amor Senhor para criá-los nos teus caminhos Senhor, para aproximá-los de Jesus Senhor ó Deus de glória, protege-os guarda-os do dia mal, do homem mal, livra eles Senhor da tentação, livra eles ó Deus de relacionamentos errôneos, Senhor, relacionamentos abusivos Senhor, relacionamentos que não trarão bênção para eles Senhor nós declaramos que os nossos filhos serão como flechas, ó Deus Lançados ao propósito que o Senhor tem para eles Serão luz, Senhor, no meio das trevas Serão, Senhor, sal no meio do mundo tão sem graça Tão sem propósito, meu Pai Os nossos filhos brilharão, Senhor Para que o Teu nome seja conhecido, Deus Nós abençoamos eles Papai, nós também pedimos Abençoa, Deus, as mulheres que querem formar família, Deus Aos maridos, Senhor, que ainda não se apresentaram, Senhor Levanta eles, ó Pai Levanta eles para procurar essas mulheres valorosas Ó Deus, abre Senhor A madre, Senhor, daquelas que já são casadas Senhor, dá filhos As tuas filhas, Senhor Para que elas possam ver o teu reino crescer Para que elas possam, Senhor, dizer O Senhor me abençoou Para que possa ver, Senhor, nos lábios dela O riso, e que essas famílias Também se tornem milionárias Com essas heranças maravilhosas do Senhor Pai, eu ainda peço Abençoa cada família aqui representada Abençoa cada mãe de uma forma especial Cada vovó, Senhor Abençoa, Senhor, os pais Abençoa a casa dos teus filhos, Senhor Leva eles em segurança Dá eles, Senhor, uma semana Onde a tua presença vai ser tangível Dá eles, Senhor, dias que eles tenham fome e sede da tua presença, Senhor Dá eles, ó Deus, um tempo de comunhão plena Uns com os outros e contigo, Pai Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença Uns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós não Nós fazemos menção do nome do Senhor Que a graça, a paz E as doces consolações do Espírito Santo Que a alegria que o Senhor não dá ao mundo Mas dá aos seus E pouse sobre o coração de cada um aqui E que vocês tenham uma semana Maravilhosamente abençoada É assim que nós oramos E agradecemos ao nosso Deus Altíssimo O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo